0: SRF Audio. SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin. Spermidin. Eine Substanz, die Frauen vielleicht länger fruchtbar bleiben lässt. Cäsium 137. Oder wie sich nach einem Reaktorunfall wieder sauber machen lässt. Und dann noch dies. Wer kann Vögel anhand ihrer Stimmen besser erkennen? Der Mensch? Oder reicht auch künstliche Intelligenz? Es ist nicht so, dass es nur reicht, es ist sogar deutlich besser. Wie KI die Vogelkundler übertrumpft. Dies und mehr jetzt im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian Vomburg. Jedes Jahr lassen in der Schweiz Hunderte von Frauen ihre Eizellen einfrieren. Denn wer Karriere machen und Kinder haben will, steht oft vor schwierigen Entscheidungen. Durchstarten im Job und Kinder haben geht oft nicht gleichzeitig. Mit dem Einfrieren der Eizellen, dem sogenannten Social Freezing, lässt sich der Wunsch auf eigene Kinder um ein paar Jahre nach hinten schieben. Das ist aber aufwendig und teuer. Wenn es also einen simpleren Weg gäbe, auch im höheren Alter noch schwanger zu werden, wäre das wohl viel attraktiver. Forscher haben nun die Auswirkungen von Spermidin getestet. Die Substanz scheint zu helfen. Erforscht wurde die Wirkung bisher allerdings erst an Mäusen. Christine Westerhaus berichtet.
0: Wenn Frauen ihren Wunsch nach eigenen Kindern aufschieben wollen, bleibt ihnen derzeit nur eine Möglichkeit, Social Freezing. Sie müssen ihre Eizellen in jungen Jahren einfrieren, um sie später befruchten zu lassen. Das ist aufwendig und teuer. Doch Forschende wie Bushang von der Nanjing Agricultural University in China suchen nach Möglichkeiten, die weibliche Fruchtbarkeit auf einfacherem Weg zu verlängern. In ihrer Studie haben sie sich deshalb genauer angesehen, wie sich die Eizellen junger und alter Mäuse unterscheiden.
2: Obwohl der Zellstoffwechsel eine wichtige Rolle spielt, ist kaum etwas darüber bekannt, welchen Einfluss er auf die Fruchtbarkeit von Frauen im Alter hat. Wir haben beobachtet, dass die Menge an Spermidin im Eierstockgewebe bei älteren Mäuseweibchen drastisch reduziert war. Deshalb kamen wir auf die Idee zu untersuchen, wie sich diese Substanz auf ihre Fruchtbarkeit auswirkt.
0: In ihrer Studie verabreichten die Forschenden älteren Mäusen Spermidin über das Trinkwasser oder als Injektion in den Körper. Beides führte dazu, dass die Eierstöcke mehr Follikel bildeten, also unreife Eizellen. Außerdem konnten die entstehenden Keimzellen Spermien besser binden und zeigten weniger Defekte im Erbgut, als es bei den Follikeln gleichaltriger, unbehandelter Mäuse der Fall war.
2: Außerdem haben wir festgestellt, dass die Eizellen älterer Mäuse beschädigte Energielieferanten, die sogenannten Mitochondrien, nicht so effektiv entfernen konnte wie die Keimzellen junger Tiere. Doch als wir den älteren Mäusen Spermidin gaben, wurde die zelluläre Müllabfuhr wieder angekurbelt.
0: Dass das Molekül Spermidin die Fähigkeit von Zellen verbessert, den angesammelten Müll zu entsorgen, haben auch frühere Studien gezeigt. Außerdem ist bereits bekannt, dass die Substanz die Lebensspanne von Hefezellen, Fadenwürmern, Fliegen und Mäusen verlängern und die Gedächtnisleistung von Menschen geringfügig verbessern kann. Spermidin kommt natürlicherweise in menschlichen Zellen vor und ist auch in manchen Lebensmitteln enthalten, vor allem in Weizenkeimen. Seit ein paar Jahren wird es als Nahrungsergänzungsmittel rezeptfrei verkauft und als lebensverlängert gepriesen. Bo Shuang rät Frauen aber davon ab, sich selbst zu behandeln, um die biologische Uhr zurückzudrehen.
2: Wir wissen noch nicht, ob Spermidin auch bei Menschen die Eizellqualität und Fruchtbarkeit steigern könnte. Außerdem kommt es sehr darauf an, in welcher Dosis man Spermedin verabreicht und für wie lange. Das alles müssen wir zuerst in klinischen Studien untersuchen, bevor wir Spermidin als Booster für die weibliche Fruchtbarkeit nutzen können.
0: Ähnlich sieht das Verena Nordhoff, Leiterin des Reproduktionsmedizinischen Labors am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster. Sie war nicht an der Studie beteiligt. Wir sind so anders als Mäuse. Ich glaube, da muss man einfach noch viel, viel mehr untersuchen. Und es reicht eben nicht, eine Maus zu nehmen, die zwei Jahre lang lebt und die
3: ganze Zeit schwanger werden kann. Wir sind einfach so verschieden und so unterschiedlich. Jeder möchte den Jungbrunnen finden, aber ob dieses Produkt uns den Jungbrunnen bringt, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln tatsächlich. Aber es ist ein erster Schritt, ein erstes Molekül, was vielleicht interessant ist.
1: Ob Spermidin beim Menschen eine ähnliche Wirkung hat wie bei Mäusen, muss sich also erst weisen. Christine Westerhaus hat berichtet. Und jetzt ist Katharina Bochsler bei mir mit einer Auswahl an weiteren News aus dieser Woche. Katharina, was bringst du uns mit?
3: Zuerst eine Studie über den grönländischen Eisschild und wie der schmilzt. Dieser Eisschild ist ein riesiger Eisberg, der auf dem Festlandsockel von Grönland ruht. Bis zu drei Kilometer hoch ist er, also gigantisch. So gigantisch, dass wenn er über die nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende ganz abschmelzen würde, dass der Meeresspiegel dann um gut sieben Meter ansteigen würde.
1: Das weiß man ja eigentlich schon. Was ist denn jetzt das Neue an dieser Studie?
3: Ein internationales Forschungsteam hat anhand von zwei Modellierungen, also Simulationen, so detailliert wie noch nie berechnet, wie dieser Abschmelzprozess abläuft und wie er sich weiterentwickeln wird, je nachdem, wie sich das weltweite Klima erwärmen wird, also je nach Szenario.
1: Man spricht ja auch von den sogenannten Kipppunkten. Ist denn der grönländische Eisschild verloren, wenn die Temperatur über 1,5 respektive 2 Grad klettert? Also über die Werte des Pariser
3: Klimaabkommens hinaus? Nein, der Eisschild ist nicht unbedingt verloren. Das ist eben das Spannende an der Langzeitperspektive okay. dieser Studie. Auch wenn wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten und die Temperatur um mehr als zwei Grad ansteigt, und im Moment steuern wir ja genau dorthin, auch wenn die mittlere Temperatur um mehr als 2 Grad ansteigen sollte, kann das weitere Abschmelzen stark verlangsamt oder sogar gestoppt werden. Und zwar dann, wenn es der Mensch innerhalb von wenigen Jahrhunderten schafft, den CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder auf die vereinbarten Werte zu senken.
1: Das sind ja gute Nachrichten.
3: Ja, allerdings stellt sich natürlich die Frage, ob wir es tatsächlich schaffen werden, mit technischen Mitteln so viel CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Kommt hinzu, wenn die Temperatur zu lange, zu hoch bleibt, dann schmilzt der grönländische Eisschild von oben her so weit runter, dass er nicht mehr zu retten ist. Die Spitze des Eisbergs liegt dann ja eben weniger hoch und in geringerer Höhe sind die Temperaturen entsprechend wärmer. Das mhm. kennen wir ja, zum Beispiel vom Wandern in den Alpen. Wenn wir runtersteigen, dann wird es wärmer. Und unter einem bestimmten Höhenniveau wird es dem Eisberg dann so warm, dass er immer schneller abschmilzt und dieser Schmelzprozess nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und das wäre dann der Kipppunkt.
1: Ja, und wie weit zurück müsste denn die Temperatur wieder gehen, damit das eben gerade nicht geschieht?
3: Die dafür nötige Temperaturschwelle liegt gemäß den beiden Modellierungen zwischen 1,5 und 2 Grad. Das entspricht genau den Werten der Pariser Klimaziele. Man muss aber auch sagen, diese Studie hat jetzt nur Grönland im Blick. Der global größte Eisschild, jener in der Antarktis, der wurde nicht mit einbezogen. In der Westantarktis, da sind sich die Fachleute einig, ist die Gefahr des Abschmelzens aber noch viel größer, denn das Eis der Westantarktis liegt bis zu einem Kilometer unter der Meeresoberfläche. Erwärmt sich nun das Meer rundherum, verläuft der Abtauprozess deutlich schneller und es droht ein Zusammenbruch des Schilds.
1: Du hast auch eine Studie zum Vogelgrippe-Virus genauer angeschaut. Das Virus wird immer tödlicher. Warum
3: eigentlich, Katharina? Weil es sich genetisch verändert hat, und zwar hauptsächlich durch die Interaktion mit Vogelgrippeviren, die an und für sich nicht gefährlich sind.
1: Also ausgerechnet eine weniger gefährliche Variante hat die heute grassierende Virusvariante tödlicher gemacht.
3: Richtig. Diese recht harmlosen Viren, sogenannte niedrigpathogene Viren, die zirkulieren seit 2019 unter Wildvögeln in Europa. Die gefährlichen hochpathogenen H5N1-Viren aber, die befallen Geflügel, also Haustiere. Und 2020 führte dann der Mix der beiden Varianten zu einem neuen Stamm, der nicht nur gefährlich ist, sondern sich eben auch unter den Wildvögeln verbreiten kann. Aus dem Geflügelerreger ist also ein Erreger geworden, der auch Wildtiere befällt. Und damit ist dieser Virenstamm ein viel größeres und auch unkontrollierbareres Problem für die Tiergesundheit als frühere Stämme.
1: Und wie verbreitet sich jetzt äh, dieses neue Vogelgrippevirus über die Welt hinweg?
3: Ja, also nachgewiesen wurde das H5N1-Virus erstmals 1996 in China. Die Ausbrüche sind meist saisonal, weil sie mit dem Vogelzug im Herbst in der nördlichen Hemisphäre zusammenfallen und sich mit den Tieren verbreiten. Und 2020 kam es eben zu dieser unheilvollen Begegnung der gefährlichen Variante und der ungefährlichen Variante. Der Mixvirus, der neue Stamm, wurde hartnäckiger und tötete im letzten Jahr, also 2022, Millionen Vögel auf fünf Kontinenten. Und es kam auch zu Ausbrüchen in Nerzfarmen und bei verschiedenen Meeressäugern. Es gibt derzeit zwei Subtypen. Der eine wurde durch Vögel von den nördlichen Küstenregionen Mitteleuropas über den Atlantik getragen nach Nordamerika. Der andere flog mit den Vögeln von den Küsten des Mittelmeers nach Afrika.
1: Und du hast noch eine dritte Meldung dabei, hast du mir gesagt.
3: Ja, ich möchte noch etwas über eine Weckerstudie erzählen, also über eine Studie übers wachgepiepst werden von Geräten, die heute meistens eine Snooze bzw. Schlummertaste haben.
1: Boah, das kann ich nicht. Ich muss den Wecker immer sofort ganz abstellen. Aber
3: du drückst nicht drauf.
1: Nee, nee, Snoozen liegt mir nicht.
3: bist du brav.
1: Ich weiß nicht. Ich mag einfach nicht.
3: Also Jetzt geht es hier um die Wirkung dieser Snooze-Taste, die du nicht brauchst, auf unseren Schlaf, also um den Effekt der häppchenweise Verlängerung unseres Schlafs. Die Taste hat einen schlechten Ruf, hast du vielleicht auch schon Siehst gehört. Du? Ja, ja. Mhm. Sie können negative Folgen haben für unseren Schlaf und unsere kognitiven, also geistigen Fähigkeiten beeinträchtigen.
1: Und macht Snoosen also schlaflos oder gar dumm?
3: Nein, das sagen jedenfalls die Autorinnen eines schwedischen Forschungsteams. Die Forschungsgruppe hat 31 Snooserinnen und Snooser für zwei Nächte ins Schlaflabor gesteckt. Einmal durften sie eine halbe Stunde lang snoosen, das andere Mal mussten sie sofort raus, wenn der Wecker geklingelt hat. Und es zeigte sich, das Snoosen hatte keine Auswirkungen auf den Schlaf und auch nicht auf die Laune oder die Schläfrigkeit nach dem Aufstehen.
1: Okay, also mit oder ohne Snoosen, wir stehen in beiden Fällen etwa gleich ausgeruht auf und auch mit derselben Laune.
3: Und auch gleich schlau. Nein, nicht ganz. <lacht> es hat sich nämlich in dieser, man muss doch sagen, kleinen Studie gezeigt, Snoosen macht dass der Schlaf nach dem Drücken der Taste logischerweise weniger tief ist und aus einem leichten Schlaf aufzuwachen, ist halt eben angenehmer, als wenn wir aus dem Tiefschlaf gerissen werden. Und mehr noch, die Personen, die im Rahmen dieser Studie snoosten, haben bei einigen kognitiven Tests sogar besser abgeschnitten als die tapferen Sofortaufsteherinnen.
1: Okay, also du meinst, ich müsste es doch mal versuchen mit Snoosen?
3: Ja, du kannst es mal probieren. Aber in der Studie wurden nur Snooser getestet, also Personen, die sich gewohnt sind, den Wecker auf Schlummern zu stellen. Das lässt sich vielleicht nicht so ganz auf dich übertragen. Die Forschenden, die vermuten, dass es diesen Personen hilft, ihre hartnäckige Schläfrigkeit am Morgen Tastendruck für Tastendruck zu überwinden. Zudem durften sie im Schlaflabor auch nur 30 Minuten snusen. Was passiert, wenn sie es länger oder kürzer tun, wissen wir also auch mit dieser Studie noch nicht. Musik
1: wie gut lässt sich aufräumen nach einer Reaktorkatastrophe, wenn das Gebiet um ein Kernkraftwerk verstrahlt worden ist? Und wie lange geht das? Die zwei jüngsten Beispiele sind die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl im Jahr 1986 und von Fukushima im Jahr 2011. Das Vorgehen in diesen zwei Fällen ist aber sehr unterschiedlich. Die Strategie in Tschernobyl besteht darin, einfach große Gebiete abzusperren und über viele Jahre als nicht mehr bewohnbar zu kennzeichnen. Ganz anders in Fukushima. Dort haben Arbeiter die Dächer und Mauern abgewaschen und in Parks und Feldern die oberen 5 cm Boden abgetragen und in Säcke verfüllt. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, diese Dekontamination hat grundsätzlich funktioniert. Sie hat aber auch ihre Grenzen. Daniel Theiss berichtet. Bei einem Nuklearunfall werden zahlreiche verschiedene
4: radioaktive Stoffe freigesetzt. Aber vor allem einer von ihnen, das Cäsium-137, setzt sich so richtig im Boden fest. Cäsium kann sich sehr gut in Tonmineralien einlagern. Es passt hinein wie ein fehlendes Puzzleteil. Das hat zur Folge, dass radioaktives Cäsium in den obersten etwa 20 Zentimetern des Erdbodens bleibt und, wie etwa auch bei uns im Tessin, nach Jahrzehnten noch da ist. Rosalie Vendrom ist Spezialistin für Bodenerosion und arbeitet in Orléans beim französischen geologischen Dienst BRGN und sie hat die aktuelle Studie über die Böden rund um Fukushima verfasst. Sie hätten festgestellt, sagt sie, dass mehr als 60% vom Cäsium-137 noch da sei, und zwar in den Waldböden rund um das havarierte Atomkraftwerk. Es sei nicht weiter erstaunlich, dass Cäsium noch im Waldboden sei. In den bewohnten Zonen und auf landwirtschaftlichem Land, dort habe man dekontaminiert. Aber eben nicht im Wald. Das schafft mehrere Probleme. Durch langsame Erosion der Waldböden hat man weiterhin über Jahrzehnte eine Quelle von radioaktivem Cäsium. Die Halbwertszeit von cäsium 137 beträgt 30 Jahre. Die Bevölkerung, die teilweise zurückgekehrt ist, sei zwar nicht einer starken radioaktiven Belastung ausgesetzt, sagt Rosalie Vontrum, aber trotzdem eben geringen Dosen Radioaktivität und dies über längere Zeiträume.
5: Pas plutôt also in
4: Neben dem Transport von Cäsium durch Erosion sei eine weitere Schwierigkeit, dass die Wälder von den Menschen nur eingeschränkt genutzt werden können. So sei Pilze sammeln und Jagen nicht möglich in den Wäldern der radioaktiv belasteten Zonen.
5: question de profiter de l'environnement comme avant. possible de des champignons, de chasser.
4: Es gelte aber schon zu unterscheiden, dort, wo dekontaminiert wurde, sei die Radioaktivität um 80 Prozent zurückgegangen.
5: Point de vue de scientifiques, c'est que la décontamination a été assez efficace aux endroits où elle a été réalisée. On estime que ça a permis de baisser la radioactivité de 80 Prozent.
4: Das habe erlaubt, dass die Menschen wieder in die vorher evakuierten Zonen zurückkehren konnten. Doch es seien fast nur die älteren Leute zurückgekommen, die jungen hingegen nicht mehr.
5: Il aurait 30% de la population qui est retournée vivre dans ces zones qui avaient été évacuées. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont voulu retourner chez eux. Les jeunes populations ne sont pas revenues parce qu'elles se sont installées ailleurs. Ça fait dix ans qu'elles sont
4: Rund 12 Milliarden Franken haben die Dekontaminationsarbeiten gekostet in Japan und fast sechs Jahre haben die Arbeiten gedauert. Wie würde so etwas in der Schweiz aussehen? Würde hier mit ähnlichem Aufwand gereinigt werden, wenn es zu einer solchen Katastrophe kommt? Gibt es dazu Pläne? Daniel Storch ist Leiter der Sektion Radiologische Risiken beim Bundesamt für Gesundheit. Reinigen sei nicht das Erste, was man tue nach so einem Unfall.
6: Zuerst wird man einfach mal absperren und schauen, dass die Leute nicht dorthin gehen.
4: Nach dem Absperren gehe es in die nächste Phase, sagt Daniel Storch. Man messe, wo die radioaktive Belastung wie stark sei.
6: Und dann wird man dann Strategien erarbeiten, wie man die da wegbekommt. Und dort wird dann alles sein. Das, das kann von Schaufeln abtragen sein, wo man einfach dann Erdschichten abzutragen hat. Das kann auf Straßengebäuden, kann das ein, ein Kercher sein, wo man, wo man das abspritzt. Das kann mit einem normalen Wasserschlauch sein, dass es ab, abgespritzt werden kann. Das ist dann situationsbezogen und, und auch materialbezogen.
4: Ob dann Ortschaften nach einer radioaktiven Verseuchung wieder bewohnbar werden, hängt letztlich vom Aufwand ab.
6: Ich kann jetzt nicht sagen, dass man das bis auf Null, auch bis auf vorher zurückbringt. Aber ich denke, man wird, äh, wenn das Ganze als wichtig erachtet wird, und ich gehe davon aus, dass ein Dorf in der Nähe dann als wichtig erachtet wird, dass man dann dort so viel Dekontamination betreibt, bis man dort wieder leben kann und bis man wieder eine zumutbare Strahlendosis dort erhält.
4: Gerade in der dicht besiedelten Schweiz sei es wahrscheinlich, dass solche Dekontaminationen gemacht würden, sagt Daniel Storch. Letztlich seien das dann aber politische Entscheide. Entscheide, die wir hoffentlich nie treffen müssen.
1: Wie reichhaltig ist die Tierwelt in einem Wald? Das zu bestimmen war bisher sehr aufwendig. Vogelkennerinnen, Insektenkundler und weitere Spezialisten mussten dazu bisher tagelang systematisch alle Tierarten bestimmen. Das braucht viel Zeit und viel Wissen. Einen neuen Weg haben Biologen in Ecuador gewählt. Sie haben die Stimmen des Waldes aufgenommen, das Zirpen, Pfeifen und Piepen haben sie dann analysiert und mit künstlicher Intelligenz ausgewertet. So haben sie untersucht, wie auf ehemals gerodetem Waldgebiet, das als Kakaoplantage genutzt worden ist, die Tierwelt nach und nach wieder zurückkommt. Die Resultate sind sehr positiv. Das hat mir der Biologe Jörg Müller von der Universität Würzburg erzählt. Er hat im Fachmagazin Nature diese Woche eine Studie zum Thema publiziert und uns Töne geliefert. Was ist es, Herr Müller, was wir hier hören?
7: Sie hören morgens in einem tropischen Regenwald die Stimmen des Waldes. Das sind in erster Linie Vögel und
1: Amphibien, zum Teil auch mal Zikaden. Jetzt gibt es ja auch viele Tiere, die keine Laute von sich geben, oder also nur ganz leise. Die können Sie mit so einer Methode nicht mitzählen. Das ist vollkommen richtig. Man kann nur damit erfassen,
7: was eben Stimmen macht. Wir haben in unserer Studie uns auf die Amphibien, Vögel und ganz wenige Säugetiere, die auffällige Stimmen machen, wie Pekaris oder Brüllaffen, fokussiert und geguckt, ob diese ähm, Artengemeinschaften in ihrer Vielzahl und ihrer Zusammensetzung gut repräsentieren, wie die Fauna eines restaurierten Waldes
1: zurückkehrt. Und wie haben Sie denn äh, versucht zu überprüfen, ob jetzt die Zahl und die Art der gehörten Tiere mit der Zahl der leisen Tiere, wenn man so will, äh, korrespondieren? Das
7: ist erstmal nicht unser Ansatz, also unser erster Fokus war erstmal die, die Stimmen machen, weil es sind schon mal eine ganze Menge. Gerade im Wald ist die Stimme eine ganz wichtige Art und Weise, sich mitzuteilen, sein Revier zu verteidigen, sich mit Artgenossen auszutauschen und funktioniert eben für die Masse der Vögel hervorragend, auch für viele Frösche ganz hervorragend. Und man weiß, dass diese sehr sensitiv sind auf die Qualität und Integrität eines Lebensraums im Regenwald. Auf der anderen Seite haben wir noch eine zweite Methode angewendet und haben nachtaktive Insekten mit Lichtfallen eingesammelt und dann diese Daten mit den Sounddaten verglichen. Und das hat erstaunlich gut geklappt.
1: Aber wie haben Sie all diese Vogelstimmen und sonstigen Tierstimmen äh, ausgewertet? Saßen da Experten stundenlang hin? Wir sind dreistufig vorgegangen. Unsere Grundlinie,
7: die wir gezogen haben, war, dass wir uns die besten Soundexperten von Ecuador ins Boot geholt haben. Das sind professionelle Birdguides zum Beispiel, die seit Jahrzehnten Vogelstimmen im Wald oder Froschstimmen im Wald bestimmen und sich das sehr gut auskennen. Die haben das für uns mit einem Teil der Daten gemacht. Dann haben wir parallel die alle Daten auf kryptische Soundindizes ausgewertet und geguckt, wie man mit indirekten Maßen wie akustischer Komplexität oder Sound Saturation beschreiben kann, wie hier die Artengemeinschaften zurückkehren. Und ganz zum Schluss sind wir hergegangen und haben uns einige existierende Modelle, KI-Modelle, zur automatischen Vogelbestimmung im Regenwald zunutze gemacht und getestet, wie weit diese Modelle schon sind, um diese Rückkehr zu beschreiben. Und waren Sie verblüfft, wie gut das funktioniert oder haben Sie das erwartet? Am Ende des Tages haben alle Ergebnisse unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir waren erstaunt, wie weit die aktuell bestehenden KI-Modelle schon sind und wie wunderbar man dann mit diesen, diese ganzen kryptischen und schleichenden Übergänge der Artengemeinschaften von noch aktiven Agrarflächen hin zu Primärwäldern detektieren kann.
1: Das heißt also, ich brauche heute nicht mehr unbedingt einen Mensch, einen Biologen, eine Biologin, die da steht und mühsame Feldarbeit macht, es reicht ein Aufnahmegerät und anschließende Analyse mit KI.
7: Also es ist nicht so, dass es nur reicht. Es ist sogar deutlich besser. Solange wir noch nicht für alle Arten KI-Modelle haben, braucht man ganz dringend die Experten. Und die Experten sind wichtiger denn je, um auch die Modelle zu testen. Wenn man dann aber die geeigneten Modelle hat, kann man natürlich viel mehr Daten bearbeiten, die man mit Experten nie hinbringen würde. Allein vom Zeitaufwand geht es wesentlich schneller. Und das andere ist, dass der Experte im Wald selber letztendlich nie so standardisiert arbeiten kann, wie so eine Soundbox, die Tag und Nacht stur aufnimmt. Und der Experte ist zur einen Uhrzeit hier, zur anderen dort. Das ist letztendlich kaum zu standardisieren.
1: Wenn wir diese Flächen anschauen, ehemalige Kakaoplantagen, die jetzt wieder zu Regenwald werden, wie schnell geht das, bis das wieder eine doch schöne Artendichte hat?
7: Erstaunlich schnell. Und es ist auch so ein bisschen die Hoffnung in dem Ganzen. Gerade der Choco, in dem wir dort arbeiten, hat ganz viel Primärwaldfläche verloren in den letzten 50 Jahren. Also ganz massiv. Wir sehen aber, dass die, die Wuchskraft dieser Regenwälder so groß ist, wenn im Umfeld noch Bäume stehen dass man, wenn man als Laie nach 30 Jahren in so einer wiederbewaldeten Fläche steht, schon Probleme hat, dies überhaupt noch zu erkennen und nur das geschulte Auge nach die letzten Reste der früheren Kakaoplantage identifizieren kann. Und die Tiere, auch Arten, die wir bisher als klassische Primärwaldarten gesehen haben, zeigen uns, dass sie das im Prinzip genauso sehen und diese Flächen dann schon sehr intensiv besiedeln und nutzen. Und damit besteht Hoffnung, sowohl im Bereich Carbon Storage, also Kohlenstoffspeicherung, als auch in der Förderung der Biodiversität über solche Sekundärwälder Dinge wieder gut zu machen.
1: Und nochmals zurück zur Methode, Herr Müller. Diese Bestandesaufnahme via Audio, lässt sich die auch bei uns in den Wäldern gut machen?
7: Sogar noch viel einfacher als in den Tropen, weil unsere Modelle schon viel weiter fortgeschritten sind. Das alles Entscheidende für die automatische KI-Erkennung sind die Trainingsdaten. Wenn ich viele Trainingsdaten habe, wenn man bei in Mitteleuropa sowas wie die Mönchsgrasmücke nehmen oder das Rotkehlchen, wo einfach Unmengen von Daten vorliegen, dann machen so Modelle praktisch keine Fehler mehr.
1: Das heißt aber wirklich, der klassische Feldornithologe, die Feldornithologin, hat ein Stück weit ausgedient.
7: Ich selber bin jahrelang ein solcher gewesen und muss aus heutiger Sicht sagen, leider, ja, so ist es. <lacht>
1: übertrumpft durch künstliche Intelligenz. Der Ornithologe Jörg Müller nimmt's mit Humor. Das war's von uns vom Wissenschaftsmagazin für diese Woche. Redaktion der Sendung, Daniel Theiss. Und, solange ich nicht auch durch KI ersetzt werde, lasse ich es mir nicht nehmen. Am Mikrofon Tschüss, sagt Christian Vomburg.
2: SRF audio